0: Radio Jevančić und Ošim jeđim, lepij na
1: večeru. Das war Polnisch. Radio 98.1, besser am Abend.
2: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am
3: Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend, Vera am Abend,
4: Vera
2: am Abend, Vera am Abend, Vera am
1: Herzlich willkommen bei Vera am Abend. Heute im Studio sind für euch Nora und ich bin Sarina und am, an der Technik ist Robert. Hallo. Ähm, ihr hört die Sendung Nummer zwei, einer Doppelsendung, in der es um die Ausweitung der Befugnisse der Polizei in verschiedenen Bundesländern Deutschlands ging und gehen wird. Und deshalb freuen wir uns auch heute Abend wieder Gäste des Arbeitskreis kritischer Juristinnen, kurz AKJ, mit im Studio zu haben. Hallo Frauke, hallo Peter. Hallo. Hi. Und unsere Gäste haben einen Gast mitgebracht, Philipp. Hallo. Hi. Genau, heute wird es bei uns vor allem um die Militarisierung der Polizei gehen und um Protestbewegungen, die sich gegen diese Polizeigesetzverschärfungen an verschiedenen Orten gebildet haben, und teilweise bereits Erfolg hatten. Aber weil es die zweite Sendung ist, eines Themas, das ja doch ziemlich komplex ist, wollen wir kurz zurückschauen auf unsere Sendung vor 14 Tagen. Da ging es unter anderem darum, wie es überhaupt dazu kommt, dass die Gesetze nun verschärft werden, wie das wahrgenommen wird, was überhaupt drohende Gefahr ist und so weiter. Und Sophie hat für uns Ausschnitte aus der letzten Sendung zusammengefasst. Mhm. Für Anna Lutschak ist klar, dass die Ursache für die derzeitigen Änderungen nicht daher kommen, weil gerade etwas Besonderes passiert ist, sondern dass die Polizei es einfach praktisch findet, mehr Befugnisse zu haben und sie dafür auch Gehör in der Politik findet. Im Vortrag hat sie erläutert, dass es einem großen Teil der Bevölkerung bei den Gesetzesänderungen vor allem um die sogenannten Islamisten geht. Viele sehen gar nicht, dass die Gesetzesänderungen jeden betreffen könnten und es geht ihnen nur darum, dass sie geschützt werden wollen.
5: Ähm, der Begriff drohende Gefahr, den hat das Bundesverfassungsgericht eigentlich noch gar nicht verwendet. Der hat erstmals Eingang in die Gesetzestexte mit den Polizeigesetzverschärfungen gefunden. Ähm, warum das Ganze? Diese drohende Gefahr soll eben die Figur des Gefährders einfangen. Ja? Also wir haben im medialen Diskurs äh, vor allem diese Beschränkung auf die sogenannten islamistischen Gefährder. Dabei sind noch ganz andere Bereiche betroffen, äh, Beispiel Fußballfans, auch äh, politische Bereiche eben. Was das Problem an der ganzen Sache ist, wir haben keine einheitlichen Legaldefinitionen zum Gefährder. Das ganze Ding dient eben der Polizei dazu, Personen einstufen zu können und festlegen zu können, ob sie eben gefährlich sind.
4: die Polizeigesetze, die sind zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten da. Also ganz viele Sachen, die schon lange angewendet, we angewendet werden, wo die Polizei zum Einsatz kommt, dient der Strafverfolgung. Also da will man eine bestimmte Straftat aufklären und da geht es dann dazu, naja, dass man potenziell Leute finden hm. soll. Und man findet eine Spur, hebt eine vermeintlich islamistische Terrorzelle aus und da werden DNA-Spuren gefunden und dann wird geguckt, naja, woher kommen denn die Leute? Kommen die vielleicht eher aus Europa oder vielleicht eher aus Afrika? So, darum soll es gehen. Deshalb sagt eigentlich das Bundesverfassungsgericht auch relativ deutlich, dass das gegen die Menschenwürde verstößt, so eine DNA-Analyse zu machen. Ja, der Staatsrehaner ist, also der mecklenburg vorpommersche Innenminister hat gesagt, das ist die Antwort der Polizei im digitalen Zeitalter. Es geht darum, dass Gespräche abgehört werden oder Kommunikation überwacht werden soll, so heißt es grob. Aber weil es heutzutage ja nicht mehr am Festnetztelefon stattfindet, sondern über Mobiltelefone, übers Internet, über Verschlüsselung, da kommt man da nicht mehr so einfach rein, wie man sonst es beim Abhören gemacht hat. Und deshalb muss man diesen Staatstrojaner auf die Endgeräte, insbesondere auf die Handys, draufspielen, weil unterwegs sind die, Daten, sind die Kommunikationsinhalte verschlüsselt. Und um an diese Inhalte ranzukommen, braucht man eben diesen Trojaner auf den Geräten, um eben die Informationen vorher abzugreifen, bevor sie verschlüsselt werden.
3: Mhm.
5: Warum Präventivhaft? Ja, man sagt, okay, Präventivhaft eben für terroristische Gefährder als Mittel zur Sicherung der Freiheit. So. Aber letztendlich soll es eben darum gehen, der Polizei mehr Luft zu verschaffen, damit sie Beweise sammeln kann. Aber es ist schon ziemlich bedenklich, dass der sogenannte Gefährder erstmal in Haft genommen werden muss, eben um so, äh, für eine so lange Zeit, um dann erst Ermittlungen anzufangen.
3: Musik
0: Ich habe auch in einem Online-Artikel der Welt gelesen, dass die verlängerte Ingewahrsamnahme für Terroristen, aber auch für Hooligans und Kriminelle gelten soll. Und ich ordne dich da halt jetzt in keine dieser Kategorien ein. Und ähm, ja, was denkst du, warum du und andere Umweltaktivisten trotzdem davon betroffen sind? Ja genau, das spricht genau den Punkt an. Das Gesetz äh, sollte der Terrorabwehr dienen und letzten Endes zeigt sich direkt, ähm, es greift soziale Bewegungen an. Also gerade die Klimagerechtigkeitsbewegung wächst immer stärker. Ähm, immer mehr Leuten wird bewusst, dass die soziale und ökologische Ungerechtigkeit groß ist. Und von staatlicher Seite wird anstatt Lösungen zu finden, letzten Endes mit Repressionen äh, reagiert, um eine kritische Zivilgesellschaft klein zu halten, um vielleicht auch dann das Problem damit klein zu halten, mhm. was es einfach nicht ist. Das ist Von 1978 bis 1982 war Gerold Handler bayerischer Staatsminister des Innern. In dieser Funktion vertrat er eine besonders harte Linie gegenüber der entstehenden alternativen Jugendkultur und der Hausbesetzungsbewegung und rechtfertigte gegenüber Kritik von Presse und Opposition öffentliche Übergriffe der ihm unterstellten Polizei. Darüber hinaus wird ihm im Zusammenhang mit dem Oktoberfestattentat von Kritikern die Verharmlosung von rechtsextremer Umtriebe vorgeworfen und zudem Steuerhinterziehung. <lacht> Gerold Tandler plädiert für mehr Waffen für die Polizei. Szenerien verschiedener Demonstrationen von 1981. Hilflose Polizistinnen und Polizisten versuchen gegen sogenannte Friedensaposteln, Freiheitsfanatikern, Propagandistinnen, pazifistischen Gedankenguts, Bergpredigerinnen, Gesinnungsethikerinnen und reformsüchtigen Kritikern unserer Wirtschaftsordnung vorzugehen. Musik ruft dieser Extremist, weil ihn ein junger Polizeibeamter in Ermangelung einer zweckentsprechenden Ausrüstung mit seinen bloßen Händen an den Haaren ziehen muss. Ein Hartgummigeschoss aus geringerer Entfernung an die Schläfe geschossen, würde nicht nur die Lösung der polizeilichen Aufgabe erleichtern, sondern auch den langhaarigen Schreier augenblicklich von seinen Schmerzen befreien. Musik da ihnen Handgranaten, Granatwerfer und andere Waffen mit ausreichender Sprengwirkung noch immer nicht zur Verfügung stehen, sind zweifindige Schutzpolizisten gezwungen, sich damit zu behelfen, ein Verfassungsfeind von einem Güterzug in zwei Hälften teilen zu lassen. <lacht> Unverhohlen offen bringt der auf dem Gehsteig liegende Störer zum Ausdruck, dass er die polizeilichen Maßnahmen und damit unsere freiheitlich demokratische Grundordnung ablehnt. Er versucht die Durchführung einer Amtshandlung zu behindern, indem er beide Hände auf den Kopf legt, um auf diese Weise die Schlagwirkung des Polizeiknüppels abzuschwächen und so die Arbeit des ohnehin mangelhaft ausgerüsteten Beamten bewusst zu erschweren. Guter Wille schlecht belohnt, um ihn ein für alle Mal vom Wert unserer freiheitlichen Gesellschaftsordnung zu überzeugen, läuft hier ein Polizeibeamter mit hoch erhobenem Schlagstock auf einen jugendlichen Demonstranten zu. Dieser lehnt den Dialog jedoch schroff ab, indem er die Hände vors Gesicht hält, was gleichzeitig einer Vermummung gleichkommt. Angesichts einer derart dialogunfähigen Jugend muss der Einsatz des konventionellen Schlagstocks ohne Überzeugungskraft bleiben. Hier müssen dringend wirkungsvollere Waffen angewendet werden. <lacht> Das war's von uns von 1981. I don't want to set the world
3: on
0: fire
3: I just want to start a flame in your heart
1: Ja, diese
0: makaber dargestellten Szenen zwischen Polizei und Demonstrierenden, die wir gerade gehört haben, stammen aus dem sogenannten endgültigen Satiremagazin Titanic, und zwar aus einer Ausgabe von 1981. Auf fünf Seiten verteilt sind Bilder von echten Demonstrationen abgedruckt, auf denen zu sehen ist, wie Polizistinnen in voller Montur auf Menschen losgehen. Haare ziehend, Schmerzgriff anwendend mit gehobenen Schlagstöcken. Welche klar im Vorteil ist, hat Nikolaus Jungwirth, der Autor der Texte zu den Bildern, treffend dargestellt. Das Magazin Titanic besteht seit 1979 und sollte urspr ursprünglich die Sonne heißen, da der Name satirische Rubrikentitel wie Sonne
1: Scheiße ermöglicht hätte. Und der Vollständigkeitshalber sagen wir auch noch kurz, welches Lied wir davor gehört haben. Das war KRS One mit whoop Whoop, Sound of the Police, ein Hip-Hop-Klassiker aus dem Jahr 1993. In dem Lied wird die oftmals rassistische Polizeigewalt und damit einhergehende systematische Unterdrückung in den USA kritisiert. Und die für mich eindrücklichste Zeile, die leider auch gut zum Thema dieser Sendung passt, ist: The Officer has the right to arrest, and if you fight back, they put a hole in your chest. Also, der Polizist hat das Recht, dich zu verhaften, und wärst du dich, dann schießt er dir ein Loch in die Brust.
4: Ja, und eine andere passende Zeile, diesmal aus dem Beitrag aus der Titanic, war, dass in Bayern ja leider Handgranaten fehlen. Das leitet uns über zu unserem nächsten Abschnitt, zu einem Interview und genauer gesagt zum Thema Mil Militarisierung der Polizei. Wir freuen uns sehr, dass Philipp Grünke bei uns im Studio ist. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Greifswald am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Europarecht und Rechtsvergleichung und promoviert eben genau zu diesem Thema, zur Militarisierung der Polizei. Und er ist eben nicht nur ein Jurist, der sich schöne Sachen ausdenkt, sondern er hat auch Erfahrung und hat nämlich eine... Offiziersausbildung bei der Bundeswehr abgeschlossen. Kann uns deshalb hoffentlich Auskunft geben oder sehr sicher Auskunft geben zu diesem Thema. Ähm, ja, wir haben gesagt, wir sprechen jetzt über Militarisierung der Polizei, da denkt man als erstes an Waffen und in Deutschland denkt man ja, naja, okay, klar, Polizeikräfte haben Schusswaffen, haben eine Dienstpistole. In letzter Zeit wird es aber immer mehr, dass weitere Waffen ähm, eingesetzt oder zumindest verfügbar gemacht werden. Da geht es vor allem um Maschinenpistole, in einigen Bundesländern auch um Maschinengewehre. Ähm, es wird auch über Sturmgewehre gesprochen. Was ist daran aus deiner Sicht eigentlich problematisch?
2: Ja, äh, mit Sturmgewehren, das, äh, die sind ja standardmäßig bei äh, der deutschen Bundeswehr äh, die, die stehen der Infanterie zur Verfügung. Das heißt, letztendlich äh, findet Kriegsgerät äh, Einzug in die Waffenkammern der Polizei. Ähm, nun stellt man sich die Frage, warum ist das überhaupt ein Problem? Und äh, dazu muss man sich äh, ja, vor Augen führen, dass die grundsätzliche Aufgabe der Polizei und auch der Streitkräfte äh, sehr differenziert zu betrachten sind. Und aufgrund dieser differenzierten Aufgabenstellung müssen die auch verschieden ausgerüstet und äh, ausgestattet sein. So sind die Streitkräfte für die militärische Landesverteidigung zuständig. Das heißt, notfalls muss auch ein, ja, ein militärischer Feind, ein, ein anderes Land abgewehrt werden. Die Polizei dagegen ist für die generelle Sicherheit und Ordnung der Länder oder auch des Bundes, je nachdem, welche Polizei man betrachtet, im Innern zuständig. An diese beiden Zwecke, also Landesverteidigung und ja, generelle Sicherstellung von Sicherheit und Ordnung, die haben auch äh, verschiedene Anforderungen. Wenn man mal die militärische Seite betrachtet, ähm, sind da Kriterien relevant wie äh, ja, militärische Effizienz, Feuerkraft, Durchschlagskraft, äh, Vernichtungspotenzial. Man möchte oder man muss den Feind niederhalten können. Es ist sehr wichtig, wie wahrscheinlich äh, es ist, mit militärischer Ausrüstung den Feind letztendlich auch zu töten. Denn machen wir uns nichts vor, es geht hier um, ja, um kriegerische Auseinandersetzungen. Und was auch äh, wichtig ist, im Kriegsvölkerrecht ist es durchaus normal und akzeptiert, dass, dass es Kollateralschäden gibt und dass die zu verkraften sind. Also es ist einkalkuliert, dass es auch zivil, zivile Opfer geben kann, solange die nicht vermeidbar sind. Betrachtet man nun die ähm, polizeilichen Anforderungen, da geht es darum, so schon wie möglich einen Täter zu neutralisieren. Also wenn wir zum Beispiel einen Bankräuber haben, der auf der Flucht ist, dann ähm, ist es Aufgabe der Polizei, diesen so schonend wie möglich zu neutralisieren. Äh, wenn Schusswaffen dafür eingesetzt werden müssen, dann ist das die äh, allerletzte Möglichkeit. Ähm, aber trotzdem muss immer vermieden werden, dass äh, der Täter getötet wird. Also wenn man es auch irgendwie anders äh, lösen kann, dann ist das vorzuziehen. Zusammenfasst kann man da sagen, Poli die Polizei wird mit völlig überzogenen Waffensystemen ausgerüstet, zumindest für 99 Prozent äh, ihrer täglichen Aufgaben. Und es gibt auch noch einen anderen Aspekt, der da durchaus problematisch ist, nämlich unsere nationale Verfassung geht von einer Trennung zwischen Polizei und Streitkräften aus, das sogenannte Trennungsgebot, was im Grunde bedeutet, dass sich Polizei und Streitkräfte unterscheiden müssen und das nicht nur optisch, also sowohl von der Qualität der Ausrüstung als auch von der Organisation der Denkweise da müssen deutliche äh, Unterschiede bestehen. Es ist zum Beispiel auch gar nicht äh, so einfach, wenn man die, die Bundeswehr betrachtet, wenn man die im Inneren einsetzen möchte, gibt es da ganz äh, strenge Anforderungen für. Das kann man nicht einfach so machen. Und äh, ja, wenn, man da, wenn man das gerne möchte oder umgehen möchte, scheint es mir der aktuelle Trend zu sein, dass wir eben die Polizei so ausrüsten wie die Streitkräfte, für die diese Anforderungen eben scheinbar, eben noch scheinbar nicht gelten. Und da ist die Frage, ob man da vielleicht sogar Ersatzstreitkräfte bildet, je nachdem, in welchem Ausmaß man das tut.
4: Okay, das ist ja schon ein,
2: ein sehr erschreckender Einblick in das, was
4: passieren kann, wenn die Polizei weiter aus, aufgerüstet wird. Jetzt ist es so, dass es ja nicht nur um Sturmgewehre, um Maschinenpistolen und so weiter geht, es ist ja eine total große Bandbreite, es geht auch um Handgranaten, es geht um Panzer, es geht um Schutzhelme, die, die sicher sind. Du sagst, das ist jetzt nicht dafür da, dass man, ähm, oder die Polizei ist eigentlich nicht dafür da, militärische Aufgaben zu erfüllen. Wofür soll das denn eigentlich dann da sein? Gibt es konkret Szenarien, wo man sich vorstellen könnte, wo man mal Handgranaten einsetzen kann zum Beispiel? Und was für, was für äh, Folgen hat, hat das, wenn man in diese Richtung geht?
2: Ja, speziell Handgranaten sind so ein spezielles Thema. Ähm ich weiß nicht, ob der, der, der Hörer weiß, wie die funktionieren. Also, man wirft äh, eine, die, die Granate, die Granate hat einen Sprengsatz, sie explodiert und äh, wird je nach Ausgestaltung und je nach Modell tötet sie alle Weichziele, das heißt auch Menschen im Umkreis von 5 bis 15 Metern. Das Ganze ist wenig präzise, aber hocheffektiv. Ähm, man stellt sich da die Frage, welches Szenario soll das rechtfertigen? Denn äh, sie wird auch Zivilisten töten. Äh, nicht nur den Täter. Äh, man kann das Ganze eben nicht, äh, nicht, äh, nicht eindämmen. Wenn die Granate geworfen ist, dann wird sie explodieren, lässt sich auch nicht zurückrufen. Äh, ja, man bräuchte wahrscheinlich polizeiliche Laborbedingungen. Es gibt, äh, mir konnte noch keiner ein, ein Anwendungsszenario erklären, wo die Polizei Handgranaten braucht. Äh, oder die andere Variante ist Granat, sind Granatwerfer, wo man solche Granaten nimmt aus einem, aus einem Gewehr abschießt. Äh, meiner Meinung nach ist das Missbrauchsrisiko da höher als der reale Nutzen.
4: Ähm, wenn du sagst, es gibt da kein realistisches Szenario, bei dem die eingesetzt werden können, wie kann man sich erklären, dass sowas dann doch in Polizeigesetze geschrieben wird, weil in Bayern zum Beispiel stehen jetzt Handgranaten ausdrücklich im Polizeigesetz drin?
2: Ja, das ist natürlich sehr schwer zu erklären. Wahrscheinlich eher liegt die, die wahre Beantwortung der, im politischen Bereich. Meiner Meinung nach spielt man so ein bisschen mit der Angst der Bevölkerung. Rein faktisch leben wir in relativ sicheren Zeiten aktuell. Schwere Terroranschläge wie zum Beispiel in Paris 2015 gab es in Deutschland so noch nicht. Die, die europaweite Terrorgefahr geht seit Jahren zurück. Ähm, trotzdem gehört die äh, Angst vor dem Terrorismus äh, oder die Angst davor, in einem Terroranschlag zu sterben, zu den größten Ängsten der Deutschen. Äh, tatsächlich ist das Risiko, beim Autofahren zu sterben, vielfach höher. Äh, es wird eine Drohkulisse aufgebaut nach dem Motto, ja, noch haben wir diese Bedrohungslage nicht, aber sehr bald. Und dann müssen wir gerüstet werden. Außerdem... Äh, existiert eine, ich würde sagen, massive Unkenntnis über Wehrtechnik. Die Leute, auch insbesondere Politiker, haben, gar, haben oft gar keinen Eindruck, keine Ahnung davon, was es bedeutet, ein Sturmgewehr abzuschießen oder eine Handgranate zu werfen, welche, welche Wirkung damit verbunden ist. Ähm, und weil die das eben nicht wissen, äh, tja, denkt man sich äh, solche Gesetze aus. Ich bin auch bei meiner Recherche auf ähm, verschiedene Beiträge von Fachberatern gestoßen, die sehr nah ja an Rüstungskonzernen äh, die, die ja Rüstungskonzern standen und vielleicht lässt sich da auch ein bisschen was erklären. Ähm, okay, weiß. Wir,
4: wir könnten, glaube ich, noch ewig über das Thema weiterreden. Ähm, ich befürchte, wir haben dazu jetzt heute nicht die Zeit. Ich kann dann insofern nur... Zum einen darauf verweisen, dass die Doktorarbeit von Philipp sicher irgendwann erhältlich sein wird, wo man das dann sehr ausführlich und sehr fundiert lesen kann. Und ansonsten gibt es noch andere Punkte, zum Beispiel in der Zeitschrift Bürgerrechte und Polizei. ZILIP gibt es ein Sonderheft aus 2018 zum Thema Militarisierung der Polizei. So viel dann vielleicht erstmal zu diesem Thema. Jo, und äh, diese Information müssen
0: wir jetzt erstmal verdauen, würde ich sagen. Und dazu hören wir jetzt einen Song, obwohl der Inhalt des Lieds auch nicht unbedingt leicht zu verdauen ist. Und zwar von Feine Sahne Fischfilet im Lied Wut und vor allem auch im dazugehörigen Musikvideo geht es um die Abschiebung eines Jugendlichen. Unter anderem, ähm, unter anderem mit dabei ein Polizist, der in seiner Doppelrolle vorgestellt wird. Einerseits als Beamter, der die vollzieht, Abschiebung vollzieht und andererseits als Familienvater, der einen Sohn im selben Alter hat. Kritisiert werden für mich die Absurdität zwischen der Privatperson und dem Polizisten. Passend zu unserer Sendung die Zeile Helme warten auf Kommando, Knüppel schlagen Köpfe ein, Wasser peitscht sie durch die Straßen, niemand muss Bulle sein.
1: Im Feine seine Fischfilets-Song gab es gerade die Stichwörter Knüppel und Wasserwerfer. Das bringt uns zurück zu unserem Thema Militarisierung der Polizei. Für mich ist ja schon die traditionelle Dienstwaffe irgendwie bedrohlich, von der wir vorhin als Standard gesprochen haben. Und wir blicken jetzt mal über den deutschen Tellerrand hinaus. In andere Länder da herrschen andere Standards. Wir haben uns im Vorfeld ein bisschen darüber ausgetauscht und dann ist uns zum Beispiel der Taser eingefallen als ein Beispiel, das in Dänemark und auch in England total normales. Frauke, was ist so ein Taser überhaupt?
5: Ja, der Taser wird auch distanz elektroimpulsgerät genannt und ist eigentlich dazu da, ähm, die betroffene Störerin oder den betroffenen Störer auf Distanz zu halten. Also man muss sich das so vorstellen, an dem Taser befinden sich Elektronen, die werden abgeschossen und haften dann an der Kleidung der betroffenen Person eben. Und diese Elektroden sind eben mit Drähten verbunden, die dann zur Pistole führen und äh, wenn dann eben der Abzug gezogen wird, fließt der Strom durch die Drähte und es kommt eben zum Stromschlag. So richtig wie im schlechten Actionfilm. Warum ist das Ganze kritisch? Ja, also Befürworter und Befürworterinnen sagen eben, das wäre ein Mittel zur Deeskalation, das quasi milder als die Schusswaffe ist. Ähm, dagegen muss man aber natürlich sagen, also von der Deeskalation kann eher weniger die Rede sein, die potenzielle Störerin oder der potenzielle Störer wird eben sofort handlungsunfähig gemacht, wenn äh, der Taser gegen ihn eingesetzt wird. Und deeskalierende de de Strategien, äh, wie zum Beispiel das Reden der Beamtinnen mit den Störerinnen oder äh, das Beruhigen oder das Entspannen der Lage, die fallen halt eher raus und werden ja gar nicht mehr angewandt. Äh, dadurch sinkt natürlich auch die Hemmschwelle zur Anwendung des Tasers, weil oft die Polizei natürlich in Situationen ist, äh, die ziemlich angespannt sind und da natürlich der Rückgriff auf so ein Gerät viel leichter ist. Ähm, Genau. Problematisch ist das Ganze auch in Bezug auf die Gesundheit. Menschen mit Herzleiden, Schwangere ähm, tragen erhebliche gesundheitliche Konsequenzen äh, davon, wenn ihnen der Taser gegen sie eingesetzt wird. Und ob jemand früh schwanger ist oder Herzleiden hat, lässt sich eben äußerlich gar nicht äh, sagen. Genau.
1: Ja, es ist ähm, erschreckend, dass wir jetzt irgendwie davor stehen, dass das vielleicht auch in Deutschland zur Normalität gehört. Ähm, genau, damit blicken wir. Jetzt auch noch in zwei andere Länder und als erstes nach Spanien. Da ist unsere Außenkorrespondentin Ledun und die hat auch einen Beitrag für uns vorbereitet. Ja, Am 15. Mai 2011 kam es in Spanien zu
0: landesweiten Massenprotesten gegen das politische System und die wirtschaftliche Situation. Aus wochenlangen, äh, aus wochenlangen Platzbesetzungen der Einrichtung sozialer Zentren und einer starken Mobilisierung gegen Zwangsräumungen erwuchs ein dichtes und starkes Netzwerk zwischen unterschiedlichsten Protestgruppen, um die Korruption und die Herrschenden zu bekämpfen. Die M15-Bewegung war geboren, außerhalb Spaniens auch als spanische Revolution bekannt. Die Reaktion der spanischen Regierung auf die massenhafte Mobilisierung gegen ihre Existenz gipfelte im Jahr 2015 in der Festschreibung eines verschärften Sicherheitsgesetzes, dem sogenannten Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana. Das Gesetz zum Schutz der Bürger, ein Gesetz, das enorme Auswirkungen auf die Versammlungsfreiheit und Meinungsfreiheit mit sich brachte und der Ausweitung von Polizeirechten und damit einhergehend eine Zunahme an Polizeibrutalität und Repression Repressionsverschärfung die bis heute anhält. Ja, Ledun sprach eben mit einer Aktivistin der Gruppe Coordinadora Antirepresión Región de Murcia, die sich 2012 nach brutalen Übergriffen der Polizei gründete. Über die aktuelle Lage der Polizeimacht in Spanien und wie es zu den verschärften sogenannten Sicherheitsgesetz kam.
3: They they forced they, um, they passed in, in Spain this law in 2015. They called the law um, the Spanish citizens security law, but this is a euphemism for what is popularly known as gag law. You know, a gag mm -hmm. as in something in your mouth to prevent you from speaking. And actually that's exactly what the law, this law is about. It's about um, attacking freedom of speech, freedom of assembly, freedom of demonstration, and it's affecting fundamental civil rights. As you were saying before, also opening um, a whole variety of possibilities for the police to commit abuse and to be brutal. What they did in Spain is they transfer some of the um, some of the power that was first in the hands of the judges they transfer all that to the police by uh, changing or creating uh, administrative fines. So it, it's not A, a criminal offense as in you need to go through a process because you're going to jail and you need a lawyer this is the, there's a fine and you have to pay the fine if you disagree then you can if you can afford that because that's expensive pay a lawyer and start the process but first of all you pay your fine and fines here in Spain are massive I mean with the gag law It rates from 100 euros to 600,000 euros. I mean, 600,000 euros is an amount that no one can... I mean, it's not acceptable. It's not affordable for anyone to be an activist here. <laughs> The first ones, there's a rate 100 to 600 euros. That's if you, for example, don't want to show your ID. Or something so ambiguous as insulting the police. What is insulting the police? Is it looking like, uh, in an intimidating way, insulting the police because you are threatening the police? I mean, everything is open to interpretations. And that's 100 to 600 euros. Then 101 euros to 30,000 euros is, for example, when you block an eviction. And there is a very powerful social movement here in Spain called Plataforma Afectados por la Hipoteca. That's the housing movement because of all the banking abuse, people who cannot pay their mortgages anymore. So there are evictions every single day. And with some activists go to those places, to those families, to prevent evictions from happening. And if you block an eviction, you can be fined up to with up to 30,000 euros. Another fine, 601 euros to 30,000 euros, is recording the police. You're not allowed to record the police, take pictures, film, and then broadcast those images. With, which actually if you think about it is green light to police abuse and police brutality we've had cases here in murcia where thanks to images and videos we could prove that the police acted uh, the, um, out of proportion and now that wouldn't be allowed which is like police Fully enjoying, they, they can do whatever they want because nobody's there to contradict what they're saying they're doing. Spontaneous demonstrations or uh, just sharing an event on Facebook, on any social media. It, it didn't matter if, if you actually were organizing it or just sharing it. That could be also fines with up to 30,000 euros. So, a very powerful control over social media. Because it was thanks to social media that all these people could gather and organize. Now it's like, oh, I'm sharing this on my wall. Maybe someone might look at this and then they think I'm involved in this as a leader of the organization and I can be fined with 30,000 euros. Scary. And then the highest fines they go uh, from thirty thousand and one euros to six hundred thousand euros. Those are um, demonstrations or mass gatherings in front of, uh, for example, the Spanish Parliament, in front of the Senate, in front. Um, in any public institution, where you are stopping, um, you're you're blocking the work the people do there. This was it was designed thinking about the 25th of uh, September, when everybody went to the to Madrid, and there was a huge. Huge demonstration in front of the doors of the parliament, and they had, I don't know, the the biggest uh, police force spectacle I've ever seen in my entire life. The most shocking cases we've had um, concerning repression and freedom of speech here in Murcia is Cassandra Vera. She, What she did is to post jokes on Twitter. She posted, I think it was up to 17 jokes. I mean, we, we all know jokes about everything. And it's, it's black humor. We can discuss if that's bad taste or not, but I don't think that's a crime. Humor is not a crime. She went into a, into a process, and they said she has to go to prison for two years. For making jokes. To make, yeah, for making jokes on Twitter. But because she has, she had no criminal records, nothing happened. She had to pay a fine. It was quite a lot of money. And she didn't go to prison because she had no criminal records. Now she has a criminal record. So if she were to tell jokes again on Twitter now she can go to jail so in the end everyone i mean even the opposition so the parties in the opposition even though they they view the gag law as something um more likely to happen in a i don't know totalitarian state or in a dictatorship and everybody was like oh this is not possible franco is back actually when when they are in the government They are not changing anything because what this law or this set of new laws do is protect the interests of the power, so that, that's beneficial for every single government.
1: zum Beitrag aus Spanien von Ledun haben wir ein spanisches Lied gehört. Mucha Policia Poca Diversión von der Band Escorbuto. Eine Punkband aus Santurzi, aus der baskischen autonomen Gemeinschaft Spaniens. Gegründet 1980 und damals war die Band eine der einflussreichsten Bands für Punkrock aus Spanien und Lateinamerika. Mucho Policia Poca Diversión heißt übersetzt: mehr Polizei, wenig Spaß. Und der Sänger der Band stellt die Frage: Wer hat das Geld, wer hat die Macht, wer hat die Zukunft, wer trägt das Gesetz? Und von Spanien gehen wir nach Frankreich. Nora, du hast dich da nochmal umgeschaut, wie es aussieht.
0: Genau, von mir gibt es jetzt noch eine kurze Zusammenfassung und ein ähm, kurzes Update über das verschärfte Demonstrationsgesetz in Frankreich. Im November und Dezember letzten Jahres gingen ja 150.000 bis 200.000 Menschen in Frankreich auf die Straße, um ihren Unmut gegenüber der französischen Regierung kundzutun. Im Januar und Februar sank die Zahl. 60.000 bis 80.000 Demonstrantinnen und Demonstranten sollen zugegen gewesen sein. Bekannt wurde die Bewegung unter dem Namen Die Gelbwesten. Die Teilnehmenden an den Protesten können als eine sehr heterogene Masse bezeichnet werden. Laut der Monatszeitung Graswurzelrevolution mache der Rückgang der Beteiligungszahlen bei den Demonstrationen der Gelbwesten der neofaschistische und antisemitismusgeprägte Minderheit sichtbar. Jetzt soll es aber weniger um den Protest der Gelbwesten sehen, sondern um die Verschärfung des Demonstrationsgesetzes, das folgte. Und genau, also statt soziale Zuge Zugeständnisse wurde am 5. Februar 2019 im französischen Parlament eine Einschränkung und Verschärfung des Demonstrationsrechts beschlossen. In aller Kürze. Im Artikel 1 steht, dass die Staatsanwaltschaft im Vorfeld über die Durchsuchung von Personen, Taschen, Rucksäcken und Fahrzeugen am Rande einer Demonstration verfügen kann, um als Waffen einsetzbare Gegenstände zu beschlagnahmen. Welche Gegenstände das sein können, wird nicht genau definiert. Laut Artikel 2 kann der Präfekt, also ein Regierungsangestellter, Demonstrationsverbote von bis zu einem Monat Dauer gegen Individuen aussprechen, die aus ernsthaften Gründen zum Denken Anlass geben, dass sie die öffentliche Ordnung auf besonders starke Weise gefährden. Der bisher Macron eigentlich nahestehende Anwalt François Sorian sagte hierzu, man sagt da, dass ein Regierungsangestellter ein Verbot aussprechen kann, wenn jemand aus ernsthaften Gründen zum Denken von etwas Anlass gibt. Anscheinend kommt hier niemand auf den Gedanken, dass der Präfekt einen nicht, eben nicht selbst denkt, sondern er denkt, was die Regierung ihm zu denken vorgibt. Nach Artikel 3 werden solche Personen gegen die ein Demoverbot ausgesprochen wurde in eine spezielle Datei in einer speziellen Datei erfasst und ungeklärt ist ob und wann diese Daten dann wieder gelöscht werden. Artikel 4, hier geht es um das schon geltende Vermuhensverbot Ganzer oder teilweise Art oder auch mit Helm. Was vorher eine Ordnungswidrigkeit und mit einem geringen Bußgeld geahndet wurde, ist nun eine Straftat in Frankreich, die bis zu einem Jahr Gefängnis und mit bis zu 15.000 Euro Strafe belegt werden kann. Und der fünfte Artikel führt das Prinzip des umfassenden Schadenersatzes für Sachbeschädigung ein. Das bedeutet, dass eine für Sachbeschädigte verurteilte Person gezwungen werden kann, den Schaden bis zur Gesamtsumme des kollektiv verursachten Schadens zu bezahlen. Der Anwalt François Sourion bezeichnet die Gesetzesverschärfung als eine Verlagerung der Entscheidung hin zur Exekutive und von einem Ausschalten judikativer Funktionen des Gerichts oder der Untersuchungsrichter. Er kommt zu dem Ergebnis, man will hier die Demos eindämmen, nicht die Gewalttaten. Die BürgerInnen sollen eingeschüchtert werden, nicht die StraftäterInnen. Kontrolle,
2: Kontrolle, 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 Kontrolle,
1: Kontrolle. Kontrolle ist ein Lied von der Band Isolierband aus dem Jahr 1982 und nach all diesen Informationen und für mich zum Teil doch ziemlich schockierenden Einblicke in, in das große Thema Polizeigesetze, haben wir jetzt zum Glück noch zehn Minuten Zeit für die gute Nachricht, denn es gibt Protest gegen all diese Verschärfungen, sogar ziemlich viel. Frauke, warum ist der Protest im Rahmen der neuen Polizeigesetze denn so wichtig?
5: Ja, wir haben es hier mit einer Materie zu tun, die recht schwierig zu verstehen ist. Also wir haben lange Gesetzentwürfe und wenn man da mal kurz drüber liest, dann wird aus bestimmten Einzelbefugnissen gar nicht so schnell klar, welche Fragen da eigentlich äh, miteinander herschwingen und welche Probleme da eigentlich hinterstecken. Die Bündnisse und Protestbewegungen tragen eben die Kritik an die Gesetze ähm, im Detail in die Zivilgesellschaft. Sie können eben aufzeigen, dass viel mehr Bereiche als der sogenannte internationale Terrorismus betroffen sind. Äh, denken wir mal beispielsweise an die Demonstrierenden oder an Fußballfans und, und, und. Und ähm, genau, wie schwierig diese Arbeit eigentlich ist, das Ganze im Detail in die Öffentlichkeit zu bringen, die Kritik so zu äußern, äh, wie es am liebsten gelingen mag, hat auch das Protestbündnis aus Brandenburg bestätigt, das sich gegen die Gesetzesverschärfung des brandenburgischen Polizeigesetzes einschätzt. Äh, einsetzt. Und genau.
4: Das Brandenburger Polizeibündnis sagt, auf der oberflächlichen Ebene war unsere Öffentlichkeitsarbeit ein Erfolg. Mit einer großen Demo im Herbst gelang es uns öffentlich klarzumachen, dass es Widerstand gegen das neue Polizeigesetz gibt. Darüber hinaus fiel es jedoch schwer, unsere Kritik detailliert in die Öffentlichkeit zu bringen und eine gesellschaftliche Debatte über die vorgesehenen Maßnahmen hinaus zum Thema Polizei und Autoritarismus zu initiieren. Das lag auch daran, dass dieses Thema ein wenig Einarbeiten erfordert. Erschwerend kam hinzu, dass Kritik an dieser Sicherheitspolitik gegen die angenommene Notwendigkeit polizeilicher Aufrüstung, die gerade auch große gesellschaftliche Zustimmung erfährt, argumentiert. Kritik öffentlich hörbar zu machen und fachliche Argumente in die politische Diskussion zu bringen, hat dann doch vor allem über die vernetzte linke Szene und deren Kanäle funktioniert und über das Engagement von kritischen Einzelpersonen aus Links-, Jugend- und Linksfraktionen. Wir haben letztlich die parlamentarische Debatte stark, das gesellschaftliche Klima aber nur geringfügig beeinflusst. Der größte Teil der Arbeit des Bündnisses blieb an wenigen Einzelpersonen hängen, da es recht kompliziert ist, in einem Flächenland Kommunikation zwischen so vielen übersichtlich und händelbar zu gestalten. Ratsam ist, dass sich ein festes Team kontinuierlich und engagiert um Pressearbeit, Kommunikation mit Interessierten kümmert. Vieles von dem, was wir gemacht haben, wurde in der Öffentlichkeit weniger wahrgenommen, hat aber dennoch für Aufruhr in den Landtagsfraktionen gesorgt.
5: Ja genau, das war ein kleiner Einblick mal so in die Arbeit äh, eines Bündnisses und ja.
1: Genau. Und ähm, wie sieht es jetzt in den einzelnen Ländern aus mit dem Protest? Konnten denn Änderungen während der Gesetzgebungsverfahren erreicht werden? Ja, also wenn wir uns zum Beispiel Niedersachsen angucken, da sah ja der
5: Entwurf ähm, eine Präventivhaft von 74 Tagen anfangs vor. Nach den Protesten sind sie da auf 14 Tage Präventivhaft runtergegangen, die aber auch äh, auf 35 Tage verlängert werden kann. Aber ursprünglich war es eben so, dass der niedersächsische Landtag ähm, das Gesetz noch 2018 verabschieden wollte. Aber nach den großen Protesten, nach einer Großdemo im Dezember, Dezember äh, wurde die Verabschiedung letztendlich verschoben. Äh, trotzdem soll sie aber leider noch stattfinden im Mai. Und äh, wenn wir mal weiter gucken, Bremen zum Beispiel, da hatte die SPD im November 2017 einen Entwurf zur Änderung der Polizeigesetze vorgelegt. Das äh, ging dann so in Diskussion mit den Grünen, die sind nämlich die Koalitionspartner der SPD dort. Äh, parallel äh, entstand dann Kritik, auch im gesellschaftlichen Diskurs. Es gründete sich das Bündnis Bremen-Trojaner und im April 2018 stiegen die Grünen letztlich aus den Verhandlungen aus, sodass dieses Gesetz eigentlich völlig auf Eis liegt. Ähm, aber im Mai äh, soll es eben die Bürgerschaftswahlen in Bremen geben und da kann es eben nochmal zur Verschiebung von Mehrheitsverhältnissen kommen und dann könnte ein Gesetz vielleicht doch noch nachgeschoben werden. Ähm, wenn wir nochmal auf Brandenburg gucken, da wurde am 13. März 2019 äh, das neue Polizeigesetz beschlossen. Wir haben hier die Präventivhaft äh, bis zu vier Wochen, die Ausweitung der Schleierfahndung und auch Bodycams für Beamtinnen. Aber äh, was eben durch die Proteste erreicht worden ist, dass zum Beispiel die quellen gestrichen worden ist. Äh, das ist vor allem den Protesten und dem Bündnis in Brandenburg zu verdanken. Und genau, zum Ziel...
4: Das Ziel des Bündnisses gegen das neue Brandenburger Polizeigesetz war es, auf möglichst breiter Ebene dem Versuch der Verschärfung der Polizeigesetze entgegenzutreten. Aus diesem Grund bemühten wir uns, ein möglichst breites Bündnis auf die Beine zu stellen, das auch für bürgerliche Partner offen war. Das ist auch in weiten Teilen gelungen. Dabei war es Konsens, das Gesetz an sich als, ein, ähm, als Ausdruck eines Trends zu Polizeistaatlichkeit und Autor Autoritarismus zu kritisieren und sich nicht für ein verbessertes Gesetz im Sinne einzelner Entschärfung stark zu machen. Konkret haben wir darauf hingearbeitet, Druck auf die linke Fraktion auszuüben, um Einfluss auf deren Abstimmungsverhalten zu nehmen. Geklappt hat das in dem Sinne, dass dadurch die Bundestagsfraktionen und andere Landtagsfraktionen Kritik an, den, an die Brandenburger herangetragen haben, die am Ende eben zum Wegverhandeln von Punkten, wie der Quellen-TKÜ geführt hat.
5: Genau, jetzt haben wir so ein bisschen so am Beispiel von Brandenburg gesehen, äh, was sich so ein bisschen verändert hat im Laufe der Gesetzgebungsverfahren und auch äh, an äh, Niedersachsen und Bremen.
1: Ja, vielen Dank, Frauke. Das beruhigt mich etwas nach dem ganzen äh, harten Tobak dieser Sendung bisher. Und was mich auch beruhigt, ist, dass auch in MV sich der Protest formiert so langsam. Peter, du weißt da mehr.
4: Ja, wir haben ja schon erwähnt, dass es den Gesetzentwurf zwar schon gibt in der letzten Sendung, aber dass der noch nicht veröffentlicht wurde. Aber schon in diesem frühen Stadium hat sich Protest geäußert vom Landesdatenschutzbeauftragten aus politischen Parteien. Ähm, es ist gerade noch die Anhörungsphase, also sehr früh und es entwickelt sich schon in der Zivilgesellschaft. Widerstand. Es gibt ja ganz viele Gruppen, die was dagegen haben: linke politische Gruppen, Fußballfans, Umweltverbände, Berufsverbände. Das heißt, in dem V können wir auch auf eine Bündnisarbeit uns gefasst machen, wie es in Brandenburg oder in vielen anderen Bundesländern schon stattgefunden hat und auch teilweise ja zum Glück schon erfolgreich. Sehr beruhigend. Genau, und ähm, dieses Bündnis oder diese Arbeit, die ähm, wird auch Geld kosten. Und wir als AKJ haben uns überlegt, dass wir auf unserer nächsten Party, die am 12. April hier in Greifswald im Tanzlokal Rosa stattfindet, die den Gewinn auch zum Teil für Proteste gegen das geplante, gegen die Poli geplante Polizeigesetzverstärkung in MV einsetzen.
1: Ja, ich würde sagen, da gehen wir alle hin. Ein bisschen Werbung in eigener Sache ist total okay. Vielen Dank, Frauke und Peter, dass ihr heute mit dabei wart, dass ihr letzt, vor 14 Tagen mit dabei wart. Ich fand es super spannend, eine VERA-Doppelsendung mit dem AKJ zu machen. Ich habe viel gelernt. Ähm, ja, das war's für heute. Die nächste VERA-Sendung gibt es am 18. April zur gewohnten Zeit um 21 Uhr hier auf Radio 98.1. Und diese Sendung und natürlich auch den ersten Teil der Polizeigesetze-Sendung und alle anderen Sendungen gibt es zum Nachhören in unserer Mediathek auf bildung-verquer.de Wir sagen Tschüss, tschüss. und ähm, tschüss. hören noch ein letztes Lied und zwar von Georg Kreisler ein satirisches Lied Georg Kreisler war Kabarettist und fordert mit einem Augenzwinkern schützen wir die Polizei und vielleicht hat er damit auch Recht, vielleicht müssen wir die Polizei vor ihren immer absurderen Gesetzen schützen umso besser, dass es im ganzen Bundesgebiet und bald auch in MV diverse Protestbewegungen geben wird
3: Wir haben den Tierschutzverein, wir haben den Kinderschutz, wir
2: haben den Rentnerschutzverein und der ist gar nichts nutzt.